0: 各位、hey, 听众，大家好，我赵明继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲黑船事件。上次我们就说到， 1858年，日本就和西洋的五个国家签订了五个条约，被称之为“安政五个条约”。这五个条约呢，都是以日美条约作为蓝本制定的。但是呢，这五个条约有着细微的出入。最值得注意的有两点。第一个呢，是海关税率问题。在日美条约里，除了特定的商品之外，像进口日本的商品的关税都是 20% 从日本出口的关税是 5% 这说明呢，对于美国来说是侧重于购买日本的商品，而不是十分重视向日本出口美国的商品。那么日英条约则正好相反，英国向日本出口的棉织品和羊毛制品的关税税率从 20% 下降到了 5% 这说明英国它十分重视纤维制品对日本的大量出口。那么美国呢，则没有把日本作为美国工业产品的出口市场。那么有一种观点认为，西洋各国要求日本的开国是为了在西方工业革命之后寻找产品的海外销路。但是除了对英国之外，这种解释都并不是十分的恰当。那么第二个在条约中所要注意的不同点，就是只有在日美条约中规定了，当日本和欧洲国家发生纠纷的时候，美国居中调停。以及日本可以购买美国的军舰、武器、船只，聘用美国人才。那么，在日美条约中之所以有这样的条款它是有超过字面上的权利和义务的意义的。当时的日本只是一个单独的国家，要应对来自西洋各国的压力。日本和邻近国家的关系也十分的疏远。朝鲜早在1811年就中断了和日本的来往。日本和大清国连正常的外交关系都没有。既然日本在邻国没有可以合作或者是结成同盟的国家，那么为了对抗西洋各国，只能采取以一制一的办法。事实上，从后来的外交历史来看，我们也可以看到，日本把英法是作为假想敌国，把美国、荷兰和俄国作为友邦国的这种迹象。在那段时间，英法两国在克里米亚战争中是与俄国作战的；在后来的第二次鸦片战争中，英法也联合起来进攻大清。来日本的英法使节们，他的行为举止也和俄国不同，具有高压傲慢的一面。所以呢，日本政府对美国的哈里斯待遇十分优厚，把美国的哈里斯升格为公使，让他继续驻留日本。这一点和对英国公使的待遇有着很大的不同。同时，日本呢也想进一步加强与荷兰的关系，因为荷兰是在整个近代期间对日本保持友好关系的国家。在近代殖民主义盛行的时候。分化和牵制强国一直是弱小国家的主要手段。决定踏上开国之路的日本也不例外。当然，敌视英国的政策也并不是一成不变的。在俄国军舰攻占对马岛事件中，日本就彻底的对俄国失去了信任。而后来哈里斯的隐退以及美国内部的南北战争，也让日本丧失了对美国的依赖。这个时候呢，讨好英国就不可避免了。另外，英国和其他许多国家的情况也不太一样。那时候还没有被任命为英国外交团首席代表的英国公使阿尔科克，反而因为接受了日方提出的缩减该条约期限的申请，从而为英国争取到了对日外交上的更为有利的地位。那么前面我们就说到了，按照五国条约为后来幕府的倒台埋下了伏笔。那么为什么签订开港条约时，日本国内对幕府的反对并没有公开化，而到了后来签订友好通商条约的时候？反而会遭到国内大规模的反对，而引发政治危机呢？这主要是因为在签订开港条约的时候，日本的国内还没有形成足以公开批判幕府权威的政治势力；而在签订友好通商条约的时候，幕府的权威已经是威风扫地了。在签订开港条约的时候，幕府觉得之后的日本还有可能重新回到锁国的状态。可是到了通商条约签订后的数年里，在德川幕府和知识分子当中，已经出现了积极开国的主张，他们也获得了来自日本社会的支持，就形成了一股强大的新势力。另外一方面呢，当日本成为外国人的紧急避难所之后，那些远离政治中心的人对于幕府攘夷的消极态度极为不满，那么几年的时间就让他们获得了足以进行大规模抗击幕府权威的能量，这让日本国内对对外开放的政策的分歧比以往更为严重。而且已经到了即将公开对抗的边缘。1857年的时候，水户藩的尊王攘夷派把目标已经转向了京都的朝廷，他们希望朝廷最终能够回到祖国的体制。而这些活动呢，后来就成为了导致天皇干预政治的背景。天皇干预政治改变了很多人的想法，比如说，当从主张攘夷转向主张积极开国的吉田松阴，得知当时的天皇。强烈反对友好通常条约的意图的时候，他又回过来主张攘夷。所有这些因素汇集到了一起，就形成了日本社会内部严重的对立。不过呢，安政五国条约时期，那个时候对友好通常条约的抨击方式和明治时期是有很大不同的。到了明治时期呢，德川幕府和先各国所缔结的一系列条约也遭到了猛烈抨击。人们抨击这些条约，是因为他们认为。西洋各国让日本处于不利地位，这些条约是不平等条约。不过，在安政国条约期间，我们并没有看到日本人认为这些条约是不平等条约。当时的抨击主要是集中在幕府对外国所采取的那种卑躬屈膝的姿态。抨击条约的人认为，这些条约的签订在面子上让日本受辱，而且呢，他们还把矛头指向条约的签订完全违背了天皇旨意这件事情上。实际上，那个时候鼓动攘夷的人，并没有多少人真正的拿着《通常条约》的文本仔细研究过。他们当中呢，就有人主张返回到锁国的状态，也有像吉田松阴那样认为条约的签订可以作为一种长期的战略，已经认识到包括允许日本人出海在内的开国已经是不可避免了。有不少人认识到幕府的懦弱和高压政策，这才是妨碍日本进行根本性改革的障碍。反对的声音也主要是集中在这里。在很多人的眼里，签订条约是幕府迫于外国的压迫而出让日本利益的卖国外交，把抨击的矛头指向《通商条约》，说这些《通商条约》是不平等条约。这是在那些曾经主张攘夷的人们，当他们也转向了开国主张之后所发生的事情。也正是当尊王攘夷派认为开国是日本必经之路之后，他们才开始把修改条约。所以，他们主要的政治诉求之一。那么，《按照五国条约》这些条约真的是不平等条约吗？在日本的历史教科书里，经常提到的不平等的内容包括：第一，领事裁判权；第二，缺乏关税自主权；第三，片面的最惠国待遇等等。那么，如果从这第三个理由，也就是日本单方面承担义务的规定来看，的确，这些条约是不平等的。像现在的 WTO 体制，它的主要构架就是成员国相互给予对方最惠国待遇，这是世界贸易的支柱。这种尽可能推动自由贸易的体制，在制度上要求是平等的，并且成为各国参与经济竞争的一种体制。不过，在幕府末期的日本，由于日本没有得到对方国家最惠国的待遇，在制度方面的确是处于不平等的地位。那么，第二个理由呢？就是从对方国家可以自由制定与日本进行贸易的进出口关税这一点来看，它的确也是制度上的一种不平等。但是在安政五国条约里边所制定的关税，除了特殊的商品之外，一般商品的进口税率是 20% 那么进口税率 20% 这实际上对于日本本国的企业来说是一种保护。20% 的进口关税，用我们现在的眼光来看，这个税率呢有些偏高。我们可以看到，在后来明治时期，日本的生丝和棉丝的工业发展就是一个很好的例子。日本的生丝和棉丝产业就是在低关税以及没有保护的条件下成长起来，后来成为了日本赚取外汇的重要产品，有力支持了日本工业现代化的发展。而且呢，后来在明治时期，最困扰日本政府的问题，并非是如何发展国民经济，而是关税的收入太少。但是那个时候关税收入之低的原因是发生于幕末的攘夷战争，因为这场战争让税率降低到了 5% 所以说呢，在安政五国条约里，日本不能自行的制定税率，这的确有不平等的意义。但是条约中实际设定的进口税率 20% 这个数字，并没有造成实际情况上的不平等。那么再来看看所谓第一条不平等条款，这就是临时裁判权。领事裁判权规定，如果外国人和日本人直接产生纠纷，日本人作为受害者起诉外国人的时候，外国的领事可以根据本国的法律进行审判。那么这里边呢也有对等的规定，那就是当日本人成为加害人受到起诉的时候，则由日本法院根据日本的法律进行审判。总之呢，这是因为不能相互信任而采取根据本国的法律来保护自己国民的一种制度，在制度的设置上是对等的。西洋人认为这是他们获得的一项非常重要的权利。我们要考虑当时日本的情况。当然，在幕府末期，日本发生了很多进行攘夷的恐怖活动。日本的攘夷人士多次刺杀来到日本的外国人，但是极少发生外国人伤害日本的事件。这样一来呢，这样的制度设置反倒是对西洋各国不利了。事实上，当时由于接连不断的恐怖活动，日本的犯人不用说判决。他们大多数人都可以消失的无影无踪，让外国人无可奈何。像在生麦事件中，先国家就是由于认为凶手根本没有办法得到惩戒，所以才率领舰队到鹿儿岛进行报复。如果日本当时的行政和司法制度健全的话，事态就不会发展到如此棘手的地步。所以，至少在幕府末期，在和外国人之间发生的刑事纠纷中，处于不利地位的是外国一方，而不是日本。当然，就像我们前面所讲到的，我们要看到友好通商条约的确是有一定缺陷的，因为有些规定它只适合于日本本土，而不适合于外国。因为签订友好通商条约的时候，日本方面根本就没有想过今后除了关于以外的日本人可以自由地去海外这个问题。签订条约的时候，这些问题尚未表面化，但是到了天皇批准条约之后的1867年，当日本人手持了护照。开始到外国去的时候，这个不平等性就显露出来。那么总体来说呢，安政五国条约的签订，这就让日本从锁国状态开始走上了开放的道路。而这一切呢，都是由于美国佩里舰队的到来才发生了彻底的变化。首先呢，日本向西洋各国开放了港口，接着开始走上了和外国交往和通商的道路。那么这也直接导致了实行多年的禁止日本人出国回国的禁令。最终在1867年被废除。我们要看到，日本锁国的外交体制，它的瓦解是一个比较缓慢的过程。形式上的瓦解呢，是以撤销领事裁判权作为标志的。这个时候，日本才算彻底的放弃了锁国体制，通过修改条约，实现了允许外国人和日本人的混居，允许外国人定居和经商自由化。至此，日本的开国才算最终的完成。不过，从那以后的日本社会也并非是完全开放的。那时候还拒绝外国人拥有日本土地，以及禁止日本人和外国人通婚，这也说明了日本社会的封闭性并没有彻底的消除。当然，这些问题的解决呢，这是后话。在近代的东亚，有三个相邻的国家都面临着西洋各国强迫要求开国的这种挑战，分别是大清、日本和朝鲜。那么，这三个国家呢，从他的主观意愿上来说。最初都不愿意开国，但是面对西洋各国的压迫，这三个国家呢采取了不同的应对。日本政府是进行了妥协，签订了《安政五国条约》；中国和朝鲜呢，则是和西洋各国进行了交战。那么，当然，大清朝和英国之间所发生的鸦片战争，这并不是大清朝主动想要调起。鸦片战争爆发的原因是复杂的，但最后的结果呢是大清战败，所以必须和英国签订条约。打开国门，那么另外一个国家朝鲜，它也采取了和西安各国进行武力对抗的这条道路。那么和大清朝不一样的是，朝鲜当时打赢了，而且是打赢了两场攘夷战争，这为朝鲜内部的攘夷思想增加了筹码。那么从当时的短期效应来看，朝鲜政府是取得了成功，日本幕府是失败了。但是从长远的角度来看，日本是以牺牲了德川政权作为代价。成功的实行了彻底的改革，幸存下来，并且通过明治维新迅速加入到了西洋各国的行列，成为了东亚的霸主。而朝鲜呢，虽然取得了短期的胜利，但这个胜利呢，桎梏了朝鲜进行自身改革、向前发展的这个步伐，这也导致了朝鲜后来被他之前一直视为懦夫的日本所征服。这也再次告诉我们，我们在认知历史的时候，一定要非常清楚我们的认知。是基于多长的时间尺度来认识历史，不仅仅是看历史。我们在认知世界的时候，任何的观点和结论都应该给出非常清楚的时空定语，这才让我们的观点和结论具有说服力和可信度。